0: Bienvenidos familia de Behind the Beat. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Agradecidos con todos sus comentarios y con todos sus likes a través de nuestras redes sociales. De verdad que, que estamos disfrutando mucho este trabajo. Quiero enviarles saludos a todos en México. Tenemos gente de México, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, en Colombia. Estamos, estamos bien, expandiéndonos bastante bien y eso es gracias a ustedes y al apoyo de ustedes. Hoy estamos en el episodio número 17 de nuestro podcast. Vamos a hablar un poquito de lo que fue mi experiencia en el concierto de Aventura, que estuvo sencillamente brutal. Estuvo, fue la primera, la primera fecha del, del tour de ellos, que se llama Inmortal. Supuestamente, según ellos, es la, la, la última gira que van a hacer Romeo junto con Aventura. Y la empezaron aquí en Miami, de verdad que fue una experiencia increíble. Llegué al Hard Rock Stadium, fue en el Hard Rock Stadium donde juegan los Dolphins de Miami un estadio con una capacidad de cerca de 66 mil personas. Obviamente no estaba eh, las 66 mil porque pues, ellos tenían un espacio en la tarima y, y detrás de la tarima de las gradas esas no, las tenían vacías, pero todo lo que era el piso, el VIP y todos los tres pisos del estadio estaban completamente abarrotados de gente. El concierto, según el ticket, entra, eh, empezaban ellos como a las 8. Obviamente nunca los artistas se montan a la hora que dicen el ticket, pero pero sí me pareció que se demoraron demasiado. Eh, creo que o sea, se, ellos empezaron a tocar a las 10 de la noche y, y je, había gente ahí desde las 6 de la tarde, desde las 6 y media de la tarde, 7, ya eso estaba con una cantidad de gente impresionante y esperar hasta las 10 como que uff, wow. Y no hubo, o sea, hubo un DJ que, que estuvo como una media hora, como de 8, mentira, como de 9 a 9 y media, antes que eso no había ni siquiera música. o so ahí en la parte de... No del grupo, no de no los artistas, pero de la parte de la organización del evento ahí yo creo que pudieron haber mejorado. Hablando un poco de lo que fue el concierto después de que arrancó a las 10 de la noche la gente ya estaba activada ya la gente tenía parte par de traguitos encima y había una ¿cómo, cómo lo llamaríamos? Una, como una, un sentimiento de emoción de, la, de, to, de todos los seguidores. Yo tenía gente al lado que era de Haití, que ni siquiera hablaba en español. Eso te de entender que, que Aventura y Romeo eh, sobrepasan las fronteras, ¿no? Esos es un, eso son unos caballos, de verdad, que, de verdad que son unos caballos. Y Romeo tiene una atracción del público impresionante, tanto de mujeres como de mamás, niñas, hasta los propios hombres ahí gritando. Yo, de hecho, no tengo voz de todas las canciones que canté. Yo creía que me las sabía cuando realmente no me, la, o sea, no me las sabía como se las sabía la gente ahí. Había gente que no se... Paraba de cantar todas las canciones, canciones que ni siquiera yo había escuchado en mi vida. Entonces empezaron a tocar, Romeo obviamente rompiendo, de verdad que fue algo bien, bien brutal porque no pararon en toda la noche, estuvo cayendo un palo de agua, la gente del VIP tuvo que retirarse, gente se quedó ahí lloviendo. Porque el, el estadio tiene un hueco, en el, o sea, en el te es techado, pero en el medio tiene un hueco, ¿no? Que es donde juegan en fútbol, o sea, donde está la grama y eso. Ellos lo dejaron ahí, el techo abierto. Entonces, claro, cuando llueve, el único sitio del estadio que se moja es eso. Y ahí era donde estaba la gente VIP. Yo estaba eh, diagonal, eh, diagonal por la parte derecha de la tarima. Se veía perfecto. De hecho, lo pudieron ver a, a, a través de mis historias en las redes sociales. En nan, arroba Nano nos pueden encontrar y arroba Cultura Digital Radio también nos pueden encontrar por ahí. Y, y comenzaron, comenzó Romeo a cantar, saludó, pero fue canción tras canción, tras canción, tras canción, tras canción absolutamente todo el repertorio de, de lo que es Aventura con Romeo Santos. De hecho, hubo una parte donde Romeo le dice a la gente, eh, vamos a escoger cinco canciones que nos diga el público para nosotros cantarlas. Y había una canción, que ahorita no recuerdo el nombre, que ni siquiera él, ni siquiera él se sabía la letra. O sea, bueno, claro, hicieron como un popurino. No, no, no las cantaron completas, obviamente, pero las cantaron, las cantaron pedacitos y de verdad que la gente se fue súper contenta, ¿no? Eh, fue un, una cosa loca cuando ellos cerca de las 12 de la noche ya se estaba acabando el concierto ya yo estaba viendo el reloj y yo sabía que, que eso se iba a acabar pronto porque por lo general no cantan más de dos horas salvo Balvin una vez que cantó tres horas y media en el Estadio de Medellín yo sabía que aquí en Estados Unidos las cosas son un poco más eh, limitadas ¿no? O sea, te dicen dos horas y dos horas es que vas a cantar y ya y el baño se cierra etcétera y Pasa que ellos se empiezan a despedir, dicen, ah, no, muchas gracias, ah, buenas noches, no sé qué, gracias por venir, gracias a Miami, no sé qué. Y la gente se empezó a ir, y la gente ah, como que se sintió, se sentía en el ambiente, ¿no? Como que la gente estaba esperando algo más, la gente estaba esperando al Bad Bunny. Y la gente se empezó a ir, pasaron unos cinco minutos, cuando, eso empezó, cuando ellos se despidieron eran como las doce y once eh, cincuenta Faltaban como cinco minutos para las 12 y yo le digo a mi esposa... No nos vayamos a ir, vamos a quedarnos aquí. Igual, eso es una cola en el estacionamiento. Y me dice no, pero es que ya no va a cantar baño. Bueno, ok, está bien, no importa. Chimbo, pero, pero no pasa nada. Pues igual vamos a esperar que todo el mundo se vaya para no, no agarrar ese trancón en la salida. Cuando empiezan a... Y, pero las luces todavía estaban apagadas. Y yo le digo, yo creo que aquí va a pasar algo. Cuando empiezan a tocar los acordes de la canción de Volví. Todo el mundo dijo, guau, wow. la gente empezó a gritar, la gente empezó a gritar Bad Bunny. Gente, o sea, esperábamos que cantaran la canción, pero nunca esperábamos lo que iba a pasar después. Y entonces agarra Romeo el, el, el micrófono y dice, aquí es donde, donde los niños se hacen hombres, en los estadios. Dando a entender como que esto era un, un, un evento súper grande para cualquier artista, ¿no? Y evidentemente, habían cerca... Yo creo que si el estadio es de mil personas a por lo menos habían 50, mil personas completamente vendido el show, ¿no? Y después sale Romeo y dice eh, eh, Benito no falla y, y Aventura tampoco. Y empezaron a soltar la canción de Volví que es el último tema que tienen con Benito. Y empezaron va, Y cuando le tocaba la parte del chante a Bad Bunny el tipo dice, Bad Bunny. Y esa gente se volvió Loca familia, loca, loca. La gente gritaba, la gente... De hecho, yo no tengo voz por eso. Salió Benito por debajo del escenario con, lo, con los zapatos de él, los lo Back to School, que es una, una colaboración que tiene Benito con la marca Adidas, que lo sacó ahora en color negro y, y todo el, el advertising de la, de la, de la colaboración es eh, regreso a clase como para que los niños vayan a, a buscar lo, los zapatos de Bad Bunny y tengan los zapatos de Bad Bunny. Cosa que... By the way, dificilísima, ¿no? Porque son unos zapatos que, que además se ven... O sea, son súper exclusivos. o sea, No le da la oportunidad a todo el mundo de, de tenerlos, ¿no? Entonces los revendedores se aprovechan. Y bueno, eso es una, una historia de otro podcast que a mí, yo también soy no solo fanático de la música, sino de los sneakers, de los zapatos. Y, y realmente es un, un tema complicado. Pero bueno, salió Benito y eso se cayó. De hecho, la, el primer chanteo que hace Bad Bunny no se escucha desde donde yo estaba. No porque no hubiera buen sonido, sino porque... La gente estaba literal eufórica. Yo de hecho tenía, adelante de mí tenía una familia que era un señor con su esposo, señores mayores y una niña como de 13 años. Y ellos se habían ido cuando se acabó, ¿no? Cuando yo veo que Bad Bunny se monta ya, yo dije, le dije a mi esposa esta familia se perdió eso, la niñita se lo perdió, no sé qué. Y cuando volteo, la, estaban como seis filas más arriba. O sé sea, ve que regresaron pero no les daba tiempo de bajar. Entonces, no, pero de verdad es que Benito rompió, o sea, la, esa canción fue a otro nivel y ya cuando termina, pues ya obviamente ahí sí se despide, presenta a los músicos, no sé qué, y se acaba el espectáculo. Pero de verdad que, que fue algo que nadie esperaba, de hecho, a nadie, yo no creo que nadie en ese estadio estuviera pendiente de, de que Benito iba a salir, de que Bad Bunny iba a salir a cantar esa canción que, que además está brutal, está número uno en todos lados. Está número uno en todos los charts de, de Billboard, está número uno en Spotify, está número uno en YouTube, está número uno en muchísimos, muchísimos lados, ¿no? Y hablando de, lo, de los temas que salieron la semana pasada, señores, no me fallé cuando les dije que no me gustaba la de Yatra con Jay Cortés. Y ahí están los números, ¿no? Los números, todavía es muy pronto, evidentemente, todavía han pasado apenas, que Tres, cuatro días y, y, no, y no podemos hacer un, un juicio de lo que es la canción, pero es una canción que en cinco días, en cuatro días, tiene dos millones de, de reproducciones en YouTube. Eso quiere... Y cuando lo, Ok, dos millones es un montón, pero cuando lo comparamos con las otras canciones que salieron ese mismo día, vemos a Carol que ya tiene siete millones, vemos a, a Jay Wheeler con su tema en inglés que ya tiene siete millones, cerca de ocho millones de reproducciones en YouTube, Vemos a la, a Ro, a la Rose María de Dominicana, que es una chama que viene empezando, tiene más de dos millones y medio de reproducciones. O sea, estamos hablando de, de artistas que están muy quizás por debajo en cuanto a, no a talento, sino a inyección en, en monetaria, publicidad, etcétera y, y estos artistas pequeños los superaron allá Yatra y a Jay Cortez. Yo le decía a un amigo en este fin de semana, le decía, oye, yo creo que Jayco no puede pegar todas las canciones, ¿no? Y lo mismo que Yatra, no puedes, no puedes esperar pegar todas las canciones, pero ahí está ahí están los números. Eh, yo creo que ellos van a seguir invirtiendo en el tema, pero ya, ya tú por ahí sabes por dónde va ese tema. Ya, ya eso es algo que, no <coughs> que te va a dar indicios de cómo va el tema. Es algo que de verdad... Como me pasó a mí con el, con el tema de Farruko y Enrique Iglesias, que a mí particularmente yo, no es que no me gustaba, sino que yo sentía que le faltaba algo y realmente el tema está... Súper pegado en todos lados. Es un tema que está sonando en la radio. Más de 20 millones de reproducciones en YouTube. O sea, es algo que de verdad que se ha ido ese tema a otro nivel. Un tema de nuestro pana Silverio, que lo escribió él para, para la compañía en la que trabaja. Y pues lo, lo tomaron para Farruco y Enrique Lesa, que de verdad fue una, una combi explosiva. ¿Qué viene? Viene, viene un tema de viene un tema y un disco de Don. O, o yo no sé si es un disco, pero es un tema... Eh, que viene con Wisin y Andel, con mío García, ah, por ahí hay algo que se está manejando, yo creo que Don viene a sorprendernos con algo pronto, eh, Osuna ha estado muy tranquilo por ahí, el propio Yankee después de, de, ese, de ese sencillo, bueno yo creo que Yankee, él es muy selectivo con los temas, ¿no? eh, es poco probable que, que ya mismo saque otro tema, pero, pero debe estarse cocinando por ahí, el propio Noel ya tiene listo, listo el disco, eh, hay muchas cosas pasando, de verdad que sí. El, el, el Rakim de Rakim y Kenway estuvo en una entrevista diciendo que, que, ya, que ya su disco va a estar también por ahí en principios de 2022. Y estuvo contando el tema de. de, de a él le dispararon cuando, era, pues, cuando estaba en el dúo en ese momento. Contó cómo a Kenway lo detuvieron en Tailandia. Eso fue una locura. En Tailandia, él estaba por Tailandia, Kenway. Eh, cuando ya ellos eran famosos, ¿no? pero pues están separados, y alguien le metió una bala en la maleta. Atención, señores y señores, le metieron una bala en la maleta y eso en Tailandia está totalmente prohibido. De hecho, es un crimen andar con una bala en la maleta, y mucho menos en un aeropuerto. Él dice que no era de él, pero eh, es algo que pues no podía demostrar tampoco que no era de él y estuvo detenido en Tailandia. Imagínense ustedes lo que es estar detenido en Tailandia, en esas prisiones que es lo que hace un calor insoportable... Gente que no habla tu idioma, o sea, de verdad terrible. Y bueno, pudo resolver y, y volvió, pero, pero la pasó mal. También está por ahí Rosalía. Rosalía está en RD, en República Dominicana. Eh, estuvo trabajando con Toquilla. Estuve viendo una entrevista que le hicieron a Rosalía donde habla de, de su amistad con Kylie Jenner. Dice que es una persona súper humilde, que es súper enfocada en su trabajo, súper imponente. Que su amistad empezó con Kendall, que es la otra hermana de la Kardashian, de las Jenner, que es la más joven. Y por ahí se fue dando esa amistad y, 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 y chévere. Y, la, y, y de verdad hicieron un buen, buen genio entre las dos. Y estuvo hablando de su colaboración con toquilla toquilla es una dembousera dominicana que, que está rompiendo también en RD. En RD están saliendo talentos impresionantes. Y Rosalía viajó hasta República Dominicana porque ella escuchó su música y le encantó. Rosalía cuenta que ella, no, ella hiciera música así no... Si no le pagaran por ella. Y, y dice en la entrevista también que todo lo que, o mucha parte de lo que ella se gana, lo reinvierte. Y pues, obviamente, sabemos de Rosalía lo, el artista que es, la artista que es, que está a niveles, eh, digamos, top, porque tiene un talento impresionante, no solo el talento que tiene, sino el performance. Ella empezó cantando flamenco y después se vino como el, a la música urbana, ha hecho cosas. De verdad, impresionante, la verdad que, que Rosalía está rompiendo y ese tema viene por ahí, viene, viene ese tema, a Rosalía le gustó el Dembow, le gustan los artistas dominicanos, así que dominicanos tienen que estar muy orgullosos de sus representantes, tienen al Alfa, tienen a Ventura, tienen a, a Toquilla, tienen a Kiko el Crazy, tienen a Mafio, que es un fenómeno de la producción, o sea, tienen muchos, muchos talentos, Roche RD, la verdad que, que, han, que han estado rompiendo también estuve viendo una entrevista de Jay wheeler que estaba estudiando su tema Take My Life que es un tema en inglés que le ha ido súper bien al tema y no te puedes imaginar la historia de ese pana ese pana eh, fue muy rebelde se fue de su casa estuvo trabajando en un restaurante hasta hace 3-4 años hasta hace tres, cuatro años so, mi gente hagan lo que les y hagan lo que les apasione y en algún momento de la vida se encarga de ponerle las cosas en el camino hagan las cosas con amor hagan las cosas con con dedicación y, y ustedes van a ver que que, que la vida le, le pone todas las cosas que ustedes necesitan adelante para que puedan brillar y Jay Wheeler es una, una experiencia impresionante Jay Wheeler todavía hoy en día le está, le, le está comprando la casa a la mamá porque pues la mamá nunca tuvo como su propia casa por temas de familia etcétera y, y él está trabajando para eso y de verdad que es un chambago que la viene que la viene rompiendo así que nada familia vamos a vamos a ver qué pasa esta semana esta semana está comenzando Vamos a ver qué viene. Viene un tema de Gracie con Alejandro Sanz, que yo creo que va a estar durísimo. Gracie es una artista colombiana que está rompiendo en todos los sentidos. Alejandro Sanz es un caballo en la música latina, de la música pop. Eh, viene Manuel Turizo Tini que me encanta porque además tienen, tienen esa, esa estrategia publicitaria de que los dos como que tienen un romance o algo y de verdad que es la tan... O sea, llama mucho la atención ¿no? esa combi. Así que nada, vamos a esperar a ver esta semana que sale. Llaman al turismo, viene con, con su gira. Así que nada, familia, estamos hablando en un próximo episodio de nuestro podcast. Vamos a ver, eh, vamos a esperar a ver qué salgan estos temas nuevos para ver qué hacemos. Y venimos con artistas nuevos, con, con entrevistas duras. Así que nada, no se lo pierdan. Haz tu trabajo, comparte este contenido, dale like, síguenos en nuestras redes sociales, arroba nanoespino, arroba cultura digital radio en Instagram. Síguenos en Spotify. Este podcast lo puedes disfrutar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas digitales. Así que no te lo pierdas y comparte este contenido para que todo el mundo lo vea y así podamos seguir haciendo cosas increíbles. Un abrazo, familia.